0: a mais um episódio do Universo Educação, que é a nossa conversa... Como é que eu falava, Almir? Bissemanal?
1: Bissemanal.
0: Quinzenal, também conhecido como Manaus essa palavra eu já patenteei tal. Tá? Não copiem, por favor. <risos> Copiar ainda crédito, né? Para a burrice da pessoa, mas é a é interferência do inglês aqui no século. Então, a nossa conversa quinzenal com Almir Vicentini, que tem como foco refletir sobre a educação, foi onde nasceu é o berço do programa Escola da Família, que a gente está é, oferecendo agora com centenas de pessoas, refletindo junto com a gente, aprendendo, trocando experiências, trocando opinião é, e ajudando a construir esse universo de educação que a gente quer ver. Proliferando não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, graças a Latam, que cancelou meu voo, obrigada, Latam. Eu não ia poder participar, mas esse tema do empreendedorismo que a gente vai falar hoje é um tema muito querido meu, um tema que, que para mim fala muito alto também. Me sinto empreendedora desde quando nasci e que queria muito poder estar aqui para conversar com a Paula. E ó, Latam nos proporcionou esse momento. Vou começar contando um pouquinho do Almir, um pouquinho da Paula, vou pedir na sequência para o Almir contar como é que foi essa escolha desse tema para hoje e essa nossa convidada especialíssima que a gente tem hoje, daí vou rodar a vinhetinha da Full Sail, então a gente volta e começa. Vamos lá, então. Almir Quintini, nosso curador aqui das lives do Universo Educação, agora por mais de um, quase um ano e meio, hein, Almir?
1: Exatamente.
0: Pra caramba, curador também do projeto Escola da Família, além de um monte de outras coisas que o Almir faz. Conta pra gente, Almir, por que a Paula e por que falar de empreendedorismo hoje nesse episódio do Universo Educação?
1: Bom, primeiro, boa tarde. Né? Mais uma vez a gente está aqui juntos para falarmos de educação nesse espaço da FUNSEI tão importante. Né? O mundo hoje vive uma nova educação e, dentro dessa perspectiva, a gente vem trabalhando muito, principalmente no ensino médio, com esse novo ensino médio, com os itinerários formativos, indicando ao jovem quais os melhores caminhos para sua formação integral. O que mais se destaca hoje né, no Fórum Econômico Mundial, uma das, das grandes é, exigências né, do futuro, do jovem, é exatamente o empreendedorismo. Né? O que, que é isso? Como é que eu conquisto isso? Que caminho eu devo seguir? Será que é tão simples? E eu trouxe com carinho muito especial a Paula, de ter conhecido ela através da minha esposa, da loja que ela tem, maravilhosa, que vocês vão ter depois a oportunidade de tomar um conhecimento maior, e a é para ela contar para nós um pouquinho desta trajetória que ela teve, né? Desse essa essa é, verba, né? de, de criativa, né? De, de empreendedorismo, de enxergar oportunidades para servir como um grande modelo para os jovens, né? As pessoas que estão querendo ir por este lado, né? Exclusivamente no mundo da moda. Será que é tão simples? Será que é tão tão fácil, né? E como é que isso funciona? Então, a Paula é um grande um exemplo de como isso funcionou está funcionando. Então, Paula, quero muito te agradecer pela tua oportunidade de estar contigo. Eu sei que a tua agenda também é bem complicada. né? te agradeço. Você está mudando, tá mudando de fábrica, você está mudando de um monte de coisas, né? ampliando o seu negócio e a gente sabe que é difícil. Mas, em nome da FUNCEI, eu te agradeço bastante.
2: Eu que agradeço pelo convite. É uma honra para mim. É, a gente acaba se vendo ainda tão pequeno diante de um mundo né, tão grande da moda e de repente ser é, enxergada né, de alguma forma por vocês, né, uma instituição tão importante. Eu me sinto lisonjeada, agradeço
0: muito o convite. Legal. Eu já estou aqui fuçando no Instagram dela, né? coisa... <risos> Ser, ser notada por nós e mais 110 mil pessoas, né, Paula? Ah, ah, muita, forte a E eu comecei da. tarde no Instagram, viu? Olha só, que demais. Que bom a gente poder compartilhar e descobrir um pouquinho da tua história, aprender com você e poder nos inspirar, né? Com histórias de sucesso e com certeza deve ter também coisas que você... É, obstáculos, desafios que você vai poder compartilhar com que a gente vai ouvir e vai falar se a Paula conseguiu, a gente também consegue. Vendo a Paula aqui na, no, no, no nosso backstage aqui, pensando, falo tanto de carreiras criativas, e uma das coisas que eu sempre falo, Paula, é que a Fulseio não tem moda. É, Nossa. Eu, eu sou arquiteta de formação, então eu sempre falo assim, nós vamos falar de carreiras criativas, mas infelizmente não temos moda, não temos arquitetura. E aí eu falo <risos> dos diversos que a gente vai falar, né? de cinema, de games de é, publicidade e propaganda, de esportes, enfim, do universo da, da função, é, tecnologia... Eu já,
1: eu já falei para a Paula que eu vou, eu vou criar um curso de pós-graduação em moda. Ela não está acreditando, você vai ver. Olha, Mas eu sou vamos... consumidora eu vou...
0: dos... <risos> dos graduados desse curso.
1: Mas vamos começar do começo, Paula. É, eu queria muito que você nos contasse, por exemplo, quando foi lá no teu início de carreira, a gente vai falar de empreendedorismo, toda essa trajetória, mas como é que você começou? Como quem te deu esse insight para dizer: olha, eu acho que eu tenho dom para isso, eu acho que eu dou jeito para isso, como diz o brasileiro. né? Como é que você teve esse primeiro momento dizer assim: eu vou trabalhar com moto? E como é que foi isso? Como é que você começou?
2: Na verdade, Almir, é, eu acho que isso acontece com muitos empreendedores, né? É, empreender muitas vezes começa ao acaso ou começa até por uma necessidade maior. É, em, em princípio, a, a minha relação com a moda sempre foi muito, não por necessidade de trabalho e nem foi pensando em trabalhar ou estudar moda. Desde criança eu sempre gostei da área da saúde e eu sempre tive a certeza que é, quando chegasse na época de fazer faculdade eu ia cursar algum, alguma área da saúde. É, medicina, odontologia, fisioterapia, enfermagem, algo que fosse da área da saúde. Então, isso eu tinha, sempre tive essa certeza desde criança. É, o que acontece com relação à moda é que eu sempre, assim, em paralelo, eu sempre gostei muito. Então... É, eu sempre tive facilidade com desenho, eu sempre gostei muito de desenhar. É, desde criança, a gente brincava de boneca, né? Com as barbies A é... Marisa tentando ligar aqui na tomada. É... E eu gostava de fazer roupinhas de boneca. Então, eu fazia, né? Como a maioria das meninas fazia as roupinhas das minhas bonecas e eu desenhava. Eu tinha pastas de desenhos é... e eu gostava muito de desenhar vestido de festa, eu gostava de fazer... É, roupas diferentes, eu não gostava de desenhar blusinha, sainha, eu gostava de fazer é, algo, tudo que fosse chamativo, espalhafatoso, né? Então, eu tinha pastas e pastas, eu desenhava no sulfite e ia guardando é, esses desenhos nessas pastas. Então, a moda, ela sempre foi para mim é, um gosto pessoal, é, um hobby até, mas nada que fosse relacionado a pensar em trabalhar com isso, estudar isso. É, no decorrer, com né, o passar do tempo, chegou realmente o meu período de, de se definir o que, que eu ia estudar, o que, que eu ia ser, né? É, que é um período bem conturbado na, na vida do... que acaba sendo um, um adolescente, né? que a gente tem que definir a nossa carreira, a nossa profissão, para o resto da vida, entre aspas, e com tão pouca idade, né? E tão pouca experiência, ou zero experiência de vida e a gente tem que fazer, é, tomar decisão, uma decisão tão importante que é a escolha da carreira. É, e comigo não foi diferente. Mas eu tinha isso comigo, né? Que eu queria área da saúde e fui fazer cursinho, resumindo, fui fazer cursinho é, pensando em estudar medicina porém, em algum momento, eu assistindo aquelas palestras né, de, de profissionais que vão palestrar, então eu assisti palestras de é, dentistas, de engenheiros, de arquitetos, e um belo dia assisti a palestra de uma enfermeira que era especializada em oncologia, ela inclusive ela trabalhava nos Estados Unidos, muito bem sucedida, e eu achei aquilo incrível, naquele momento eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para a minha vida, e cheguei em casa decidida a ser enfermeira. É, minha mãe, ela era da área
0: hospitalar
2: também, ela sempre ela atuou assim, a maior parte do, da, da carreira dela, assim, da vida profissional dela, é, em farmácia, né, é, hospitalar. E ela falava: Mas, filha, isso não tem nada a ver com você, né? É, você tem certeza? Ela insistia nisso e eu, como né, toda aborrecente, né? Amor, a gente está tá te vendo.
1: Não, não tem problema.
2: É, não, né? eu achei que, eu tinha certeza que eu sabia o que eu queria para mim, era aquilo mesmo e ponto final. Investi nisso, é, me dediquei a, a estudar para entrar em uma boa universidade e ser enfermeira entrei na faculdade, cursei meu curso, é, finalizei meu curso de enfermagem. Na época ainda eram cinco anos, agora eu nem sei como tá, porque nesse meio tempo aí tinha mudado para quatro, voltou para cinco. Enfim, finalizei, me formei, me pós-graduei, fiz três, três pós-graduações na área. Eu sempre fui muito estudiosa. Estudar para mim não era um, não era forçado. Eu gostava de sentar e estudar. Sempre gostei muito disso. Então, eu publiquei trabalho, assim, tudo que eu... Eu tenho esse perfil, assim, o que eu vou fazer eu me dedico a fundo e mesmo que eu não goste, eu termino, sabe? Assim, eu não, eu não me permito parar no meio de alguma coisa. Eu tenho que finalizar, né? Mas, é, como enfermeira, eu, eu conquistei muitas coisas na minha área. É, eu cheguei a... Todos os locais que eu trabalhei foi... É, onde eu, eu almejei trabalhar, onde eu almejei atuar, que eu sempre fui de emergência, sou super agitada, ela Almir acompanha aí um pouquinho, né? Eu sou ligada no 220, e como enfermeira, eu sempre atuei na área de emergência, trabalhei é, sempre em hospitais públicos, na emergência, é, no resgate, na rua, em transporte aéreo. Então, assim, eu me realizei como enfermeira, eu atuei realmente onde eu desejei, onde eu sonhei. É, só que chegou um momento que eu estava muito, tava muito cansada, esgotada mesmo, e ó, jovem ainda, mas assim, esgotada. Eu vivia para o trabalho, não que hoje eu não faça isso, acho que está até um pouco pior, mas eu vivia para isso. Eu só trabalhava. Então, eu saía de um plantão e emendava em outro, que emendava em outro, é, o meu carro era a minha casa, é, eu tinha roupas e assim dentro do carro, e eu emendava 36 horas de plantão, de, de trabalho em trabalho, e era uma loucura a minha vida. Eu comecei a pensar, falei, mas espera aí, é, até quando eu vou aguentar trabalhar assim? Né? Chega um ponto que a, a idade ela pesa, né? Vai, a gente vai ficando mais cansado, é, o corpo ele já não responde como no início, né? Quando você é mais jovem, e eu comecei a pensar nisso, sabe? Fazer meus planos mesmo, Falar assim. até quando eu vou conseguir trabalhar assim? E aí, comecei a fazer conta mesmo. Falei, ah, vou, vou largar pelo menos um dos meus plantões. Que durante meus 13 anos, que eu dei plantão por 13 anos, eu atuei como enfermeira. E é, falei, bom, até quando mais eu vou aguentar esse ritmo? Eu vou largar pelo menos um dos meus plantões, que eu trabalhava em três lugares. Quando eu fiz as contas, eu pensei, poxa, mas é, largar um dos meus empregos faz bastante diferença financeiramente. Eu até então, assim, eu não posso reclamar porque eu, eu, eu só saí da minha casa, né, da casa dos meus pais quando eu me casei. Meus pais nunca exigiram nada nem de mim, nem da minha irmã, eles sempre proporcionaram uma vida é, é, confortável, né, na medida da, do possível, né, das nossas condições, é, mas eles nunca pediram nada pra gente. Então, é, e eu tinha uma vida confortável, morava numa casa confortável, só que eu parei para pensar, falei, isso é tudo às custas dos meus pais. É, se fosse... você eu falando demais, vocês me cortem, tá? <risos> que eu falo bastante. É, e tudo assim, é, sempre é, com eles me, é, me dando todo o apoio e todo o tempo me incentivando... Mas, assim, dando apoio financeiro também, porque eu vivia e... É, as custas deles, digamos assim, e o dinheiro que eu ganhava era para mim. Quando eu comecei a fazer essa conta e pensar, poxa, se eu fosse sozinho eu conseguiria morar numa casa assim? Eu conseguiria ter essa vida assim? E eu cheguei à conclusão que não, eu queria mais. E, só que eu não tinha mais, eu não sabia mais o que fazer, né? Porque mais do que eu trabalhava não dava eu poderia sim mudar de área na minha dentro da minha profissão porém é, não ia ser algo que eu cheguei a tentar eu trabalhei com auditoria também sendo enfermeira auditora de convênios era uma época que eu era extremamente bem remunerada é, poderia tranquilamente trabalhar só nisso tem muitas áreas dentro da enfermagem que sim é, o enfermeiro é, ele é muito bem remunerado, mas dentro do que eu gostava, é, eu realmente, para eu ter uma remuneração boa, eu tinha que trabalhar em dois ou três lugares, e aí, se a gente for raciocinar assim, é, mais claramente, isso não é uma remuneração boa, você tem que trabalhar em três empregos, né? Mas eu sou da, de uma opinião que a gente consegue fazer por um por algum tempo, algo que não agrada, mas não por todo o tempo, não por muito tempo, né e não consegue fazer bem também. A auditoria é, gostava, fazia bem, mas não era o que eu queria para a minha vida, não me realizava profissionalmente, então o, é, financeiramente não me segurou isso, não foi suficiente, o salário não era suficiente, eu larguei para continuar atuando é, em emergência. Foi quando eu tive a brilhante ideia, de falar, bom, então eu acho que eu vou voltar para a faculdade e eu vou estudar, voltar à minha ideia inicial, que era estudar medicina, porque pelo menos eu vou conseguir atuar onde eu já atuo, com emergência, no contato direto com o paciente, porém eu vou ter um plantão mais bem remunerado. Então, essa na, né, na minha cabeça lá atrás era, a, era o plano perfeito. É... O que, que eu fiz? Voltei para o cursinho, porque é, embora, assim, nessa primeira ideia, eu falei, ah, vai ser simples, né, eu, eu volto, eu, eu me inscrevo na faculdade e estou matriculada, né, era simples assim, com tantas universidades particulares, eu achava erroneamente que entrar em medicina naquelas alturas, né, passados alguns anos, seria mais fácil, porque já que tinha tanta universidade particular né, e, e o, a mensalidade tão alta, eu imaginei que o acesso seria mais restrito, então quem tivesse a oportunidade de pagar uma mensalidade daquela, estava dentro. O pensamento completamente equivocado. Foi quando eu tentei né, o primeiro vestibular assim logo de cara e eu vi que eu estava completamente enganada e que se eu quisesse estudar medicina eu ia ter que voltar para o cursinho. Foi quando eu voltei é, para o cursinho. Está dando
1: para entender até aqui? Está tá, tranquilo. É, eu acho bacana porque assim, é, o que você fez, você ficou acho, quase 20 anos dentro dessa área da, da, da enfermagem e, e hoje é um, é um processo muito comum quando a gente fala com profissionais, a gente está falando até de empreendedorismo, mas você pegou uma outra vertente que hoje muita gente está querendo mudar de profissão. Né? Então, durante muito tempo eu fui tal coisa... É, por vários motivos eu continuei dentro desta área, mas, olha, eu gosto muito de cozinha. Então, eu vou fazer agora a gastronomia, mas eu sou advogado. Quer dizer, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu tô curioso para saber como é que você saltou da área médica... Foi, foi
2: exatamente nesse momento. Foi exatamente aí. Porque quando eu me vi nessa situação, eu já estava com 30 anos ou perto de 30 anos e eu, eu voltei, não pensei duas vezes, voltei para o cursinho, porque aí aquilo virou assim, é, virou uma questão de honra, porque como eu falei agora há pouco, é, imagina, eu vou tentar uma coisa e não consigo, eu desisto, jamais, eu paro se eu decidir parar, não porque eu não fui capaz, né? Então eu fui pro cursinho e fiquei três anos fazendo o cursinho, e três anos é, batalhando ali, é, vestibulares e mais vestibulares e era, era São Paulo, era fora de São Paulo, era assim. Em todas as cidades e estados eu já estava topando até mudar de país porque eu, virou uma questão de honra e eu tinha que passar em medicina. Só que, assim, se você passar no vestibular de medicina, quando você está saindo do colégio, já é difícil. Você imagina eu há tantos anos fora do colégio e tendo que reaprender, né? Porque o meu cursinho, ele, ele foi como se eu estivesse fazendo o colégio tudo de novo, porque eu já não lembrava mais hum. é, de nada daquilo, né? Afinal de contas eu estava mais de 10 anos já é, atuando como enfermeira. É, aí, o que, que eu... Mas aí virou essa questão de honra até que eu passei. Só que nesse meio tempo, antes de eu conseguir passar no vestibular, é... eu comecei a pensar, falei, tá, eu vou passar. Só que como é que vai ser? Porque são seis anos de faculdade e não é só isso. Não são apenas os seis anos de faculdade, são seis anos de faculdade, mais um bom tempo ali de residência. E durante a residência... É... Praticamente é outra faculdade que é, é, se assim, você tem que ficar realmente ali imerso naquilo uhum. e eu falei, pensei, falei, como é que vai ser eu com essa idade dependente dos meus pais, até quando, né? Quando que eles vão ter pais, né? Quando que eles vão ter sossego de ter as filhas criadas e realmente independente deles pensando nisso, nesse meio tempo, né? Durante esse período do cursinho, eu falei, bom, eu vou, é... porque na minha cabeça eu ia conseguir dar plantão à noite, estudar durante o dia. É, quando eu comecei o curso, eu vi que isso não ia ser possível, que eu comecei a me informar melhor sobre o curso de medicina e não ia não ia conseguir fazer isso, não por muito tempo. Falei, então, eu preciso de algo que eu consiga, não tenha um horário para cumprir. E esse não ter um horário para cumprir, né, um trabalho mais livre, também um pensamento equivocado, é vender alguma coisa na internet. Foi simples assim. Falei, então, eu vou vender alguma coisa na internet. E o que, que eu vou fazer na internet? Bom, vou vender roupa, porque é, a minha relação com a moda, ela já vinha desde criança, eu sempre gostei muito de moda, é, embora fosse algo só para de um gosto pessoal, não fosse relacionado a trabalho, é, eu sempre acompanhei o mundo da moda, as tendências, sempre gostei, continuei gostando de desenhar, eu gostava de, eu não gostava de seguir padrão, eu gostava de roupas diferentes, eu gostava de montar looks diferentes, eu tinha essa troca com as minhas amigas, delas pedirem para eu ajudar elas a é, montarem os looks, é, se a gente fosse sair, eu que arrumava todo mundo, porque eu gostava de combinações fora do padrão, então eu, já, eu sempre tive isso comigo gostando disso, eu falei bom, então eu vou vender roupa, né? Super fácil vender roupa. A gente aqui em São Paulo, né? A, a referência que todo mundo, a maioria pelo menos ou quase todo mundo tem, quando começa quer iniciar nessa área é, de vender, né? Roupas é Brás e bom Retiro e não pensei duas vezes. Foi para lá que eu fui. Falei então eu vou, é, vou para o Brás, vou para o Bom Retiro, vou comprar algumas peças e vou colocar na internet para vender. Eu começando a vender, é, é um dinheiro que vai entrar fácil, né? Tem mais um pensamento equivocado, e é um pouquinho ali, não precisa de tanta dedicação, mais um pensamento equivocado. É, eu trabalho a hora que der, eu faço o meu horário, e esse pouquinho que vai entrando vai me ajudando a me manter no curso de medicina, pelo menos, assim, para alguns pequenos gastos, né? Que obviamente não ia ser suficiente para pagar uma mensalidade, no caso, mas é, ajudaria, de alguma forma, a tirar um pouco do peso dos meus pais terem que me sustentar aí por tantos anos, sabe-se lá como, numa faculdade de medicina, que a gente sabe que é bem puxado, né? Então, foi assim que eu entrei para o mundo da moda. É, foi o que eu falei no início: muitos empreendedores. É, iniciam às vezes por meio que forçado, por... ou porque perdeu o emprego, ou porque, é, sei lá, está num, numa fase que está perdido na vida, não sabe o que é e quer arriscar tudo e muda, por, por falta de opção. E muitas pessoas começam assim. É, no meu caso, foi para sustentar uma primeira opção que eu tinha, e para finalizar essa questão aí da, da, da medicina, final eu já não queria mais, para falar sinceramente, assim, é, eu iniciei, comecei a colocar as peças no Facebook para vender, que era o meu Facebook de amigos, nem era página, é aquele Facebook de amigos, que a gente tinha lá no máximo 5 mil amigos, era lá que eu tirava as minhas fotos e botava para vender. Só que o que era para quebrar um galho acabou se tornando o principal na minha vida, era onde eu coloquei toda a minha dedicação e onde eu percebi que eu queria realmente atuar, que era aquilo que eu queria fazer, porque eu me apaixonei por trabalhar, não só é, consumir moda, mas trabalhar com moda, porque até então eu era uma consumidora de moda. E eu resolvi, então, que era aquilo que eu queria, eu queria investir é, em... Eu comecei a perceber as dificuldades das pessoas que compravam de mim, é, do caimento das peças, até mesmo de tamanhos, que era muito rest... é, ainda hoje é muito restrito nessa questão do, dos tamanhos, das modelagens. É, é para um público muito direcionado, que não é o caminho que a minha marca segue e que hoje eu posso fazer por ter a minha marca, mas que aí foi me despertando esses desejos, sabe? De mudar, de fazer diferente, e de ver também que era tudo muito igual, eu tinha muita dificuldade de ter uma peça diferente para vender, porque era tudo muito igual, todo mundo vendia tudo igual, é... então eu investia nas minhas combinações criativas, porque as peças mesmo eram tudo igual em todo lugar, e aí começou a me despertar o desejo de ter as minhas peças, de fazer as minhas peças, e como eu tinha essa facilidade... Né, de mais ousada, né, de combinações e dessa facilidade de criar modelos, é isso que eu decidi. Então eu, eu concluí que era isso que eu queria fazer da minha vida. E foi aí que eu comecei a investir no ramo da, da moda. Porém, a questão do, do vestibular, né, eu não aí volta naquilo. Eu já não queria mais já no meu quando eu comecei meu terceiro ano, eu já sabia que eu não queria mais ser médica. Porque eu não tinha o sonho de ser médica, entende? É, eu tinha... O meu sonho era ter uma vida que eu, que, eu, que eu vivesse, que eu fosse feliz, que eu fizesse algo que eu gostasse. E a medicina foi para que eu continuasse fazendo algo que eu gostasse, que no caso era a, a, atuar em emergência. Só que eu descobri uma outra paixão. Só que eu finalizei o meu terceiro ano de cursinho. Eu, enquanto eu não passasse... Conseguiu Eu não ia parar... Mesmo não querendo mais ser médica, eu só parei o cursinho quando eu consegui passar no vestibular e para ter comigo. Assim, não era para provar para ninguém, mas para mim, sabe, é, eu não sou médica porque eu não quero, sabe, assim, não porque eu não consegui, não fui capaz de, de entrar na universidade. E aí, isso ficou leve em mim. Eu finalizei esse ciclo da minha vida e dei continuidade aí no que hoje é o armário da Judite, se transformou no armário da Judite, como Eu
1: tá, Acho que, pelo menos, eu, resumindo tudo que você falou, acho que nos um grandes pontos aí do empreendedorismo é essa constância, né é você continuar trabalhando, acreditando na ideia né? e, e firma aqui, porque nada é muito fácil, né? nada vem nada muito é fácil. Eu vou te fazer uma pergunta muito, muito provocativa. Se hoje, por exemplo, alguém, uma menina, seja lá quem for, quiser entrar para o mundo da moda, ser estilista como você é, é compor os seus looks, enfim, o que, que você aconselha de bom e o que, que você aconselha de ruim? Porque o que tem de bom e o que tem de ruim? O que, que essa pessoa tem que levar em conta para tomar essa decisão que você tomou?
2: Eu acho que em qualquer situação, qualquer escolha e, e para que você tenha constância em qualquer coisa que você deseja ou resolva fazer, é, sempre vai ter o lado positivo e o lado negativo. Coisas muito boas e coisas muito ruins sempre vão acontecer, independente de você estar fazendo algo que você gosta muito ou que você não gosta. É, a, eu acho que o, a questão é a o lado positivo, as coisas que te deixam feliz dentro do que vocês decidiu fazer, tem que superar as ruins, porque senão você não consegue. Você não consegue dar continuidade naquilo, porque se o ruim superar, você desiste. né? Então, no meu caso, hoje, é, é fácil. Não, não é fácil, mas se você observar, tudo que eu falei até agora, nada foi fácil. Não foi fácil fazer a escolha da profissão, não foi fácil... É, 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 tem, é, voltar para o cursinho, não foi fácil é, entrar na faculdade de medicina, não foi fácil abandonar uma carreira que era de sucesso, sim, e já consolidada como enfermeira, não está, não, está sendo fácil né, ter uma marca. É, quando eu iniciei era revenda e não era fácil revender, Hoje eu tenho uma marca mesmo, tinha uma loja que revendia, hoje eu tenho uma marca, né? Os modelos são meus, são criações minhas, eu tenho a fábrica, nós fabricamos as nossas peças e também não é fácil. Mas assim, é, a, a parte boa ela supera. Então, é, primeiro, você tem que querer muito, é, eu incentivo a, a, uma uma jovem a atuar no mundo a seguir pelo o ramo da moda eu incentivo contanto que realmente seja isso que ela queira fazer porque se é por modismo se é porque viu o outro se dar bem vai ser muito difícil você se dar bem também porque é, não é a profissão né é você é a sua dedicação é a sua constância é o seu empenho né é, é o quanto que você é forte e determinado a conseguir realmente aquilo que você decidiu querer. É... Agora, é estar preparado para enfrentar muitos obstáculos o tempo inteiro é muito mais difícil do que é fácil e você tem que estar preparado para isso. É... Se você vai em qualquer profissão, né? seja como estilista, como dentista, como engenheiro-arquiteto, é, se você está indo por um caminho onde você acha que vai ser fácil, que só, só, apenas serão flores, é, você está redondamente enganado. Porque não é fácil, é bem pesado, é muito estressante, cansativo... Uh, eu me dedico, eu, o meu tempo, eu, hoje eu vejo que eu tinha mais tempo livre quando eu dava meus plantões lá, <risos> em três empregos do que hoje, que eu tenho a minha própria empresa, mas é muito prazeroso, né? Quando você faz algo que você gosta, que você sonhava em fazer, é muito prazeroso, você realmente dedica todo o seu esforço, a sua energia, e mais do que, você já não tem energia, e ainda assim você está lá, se dedicando, porque aquilo te dá muito prazer. Então, a primeira coisa, eu incentivo sim, mas é, realmente você fazer aquilo que você gosta, né? não por remuneração, a, a, primeira, a ideia principal não é a remuneração, não é, é a fama, não é nada disso, é, não é o que todo mundo faz, não é o que está na moda, é algo que você gosta e que você vai ter prazer de dedicar todo o seu tempo e mais um pouco, porque aí eu, você ok.
0: consegue.
1: Carol, sei que você está querendo perguntar alguma coisa, mas eu vou deixar, tá bom?
0: Obrigada, Almir. Você viu que eu estou comportado. Não tenho experiência <risos> autorizada. É, nossa, muito legal a tua, tua fala, Paula, porque tem tudo a ver né, com o que a gente percebe assim do, dos graduados que a gente trabalha. E até... Qualquer pessoa que tenha essa, é, essa, essa experiência com o empreendedorismo, eu percebo muito o conceito de resiliência né? na tua fala. De, essa coisa... Sim. É, a gente fala na Full Sail que se você levar o seu sonho a sério, a gente vai levar você a sério. E tem Sim. tudo a ver com o que você está falando, né? Porque tem que ter a coisa da paixão, porque só quem empreende sabe né, que... É, tem, tem um amor ali, né? Tem um carinho, é. tem, tem tudo, tem sua vida, é um filho, é. né? Quase é. ali, o seu negócio, a quantidade de horas que a gente precisa dedicar, e, e as coisas não é Todas errado.
2: as horas.
0: As coisas. Eu sempre falo assim, nossa, se 10% do que eu tenho aqui fechar, eu cumpri minha missão na vida. <risos> né Porque a gente tem sempre tantas coisas, tantas ideias, e está lá com todos os pratinhos o tempo todo e eu fico muito feliz de ouvir assim esse teu relato e me chama muita atenção é, a tua história de, de, de dessa dessa busca né a, e a, como essa busca foi passando e hoje você poder olhar e falar eu faço o que eu amo né eu tô eu busquei Sim. isso eu busquei e não é por falta de opção foi Deus. exatamente por opção né? exatamente você, essa opção poxa que que, que legal. Assim, eu, eu queria te perguntar, Paula, é, uma coisa, que, um, um conceito que é, a gente fala muito também na Folseio e eu queria saber na tua área, assim, eu não conheço, né? Como a gente não, 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 não tem é, programas dentro da área de moda, e, mas eu sei que nas áreas que a gente trabalha é muito, porque o, perfil, o teu perfil, né? Trabalhar com a economia criativa, trabalhar à frente do seu negócio e tal, tem tudo a ver com o que a gente faz. E uma das coisas mais importantes que a gente fica batendo ali na tecla é a questão do networking. Como é que é para você? É importan foi importante? É importante? Como é que você leva esse tema na sua carreira?
1: Sim, antes é... de você responder, Paula, é, tem muita gente com a gente aqui ao vivo. Quem quiser fazer pergunta, aproveita que a Paula está aqui. Só colocar no chat que a gente já transmite para ela aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença.
2: É, acho que é, isso é importante em qualquer que seja a sua área, né? É, você conseguir se comunicar, você conseguir é, fazer, assim, essa rede de relacionamentos ali, principalmente no seu meio, te facilita muito é, você ajudar, né? Você passar o que você tem de informação, de conhecimento e você também receber. É, no meu caso, é, eu sempre, já, bem lá no início, a questão, essa questão do Network, para mim, sempre foi de o relacionamento mesmo. Porque quando você inicia, no meu caso, eu iniciei sem saber absolutamente nada é, a respeito desse ramo. Eu, o que eu sabia era o meu gosto pela moda, se aquilo era comercial ou não, eu não, não sabia. É, se aquela peça era vendável ou não, eu também não sabia. Eu sabia se eu gostava ou não, ponto. É, e como que eu fui descobrindo algumas coisas? É, me, foi me relacionando bem com, é, com quem eu podia ali, com quem eu ia vender, que estava disposto a dar uma mão. Então, com as gerentes das lojas, as próprias vendedoras da loja, das lojas que é, eu comprava, é, a partir daí você já consegue algumas facilidades. Eu comecei com pouquíssimo dinheiro, eu comecei com 600 reais, né? Então, é, eu tinha que administrar muito bem, eu tinha que acertar no que eu estava comprando com aqueles 600 reais. Então, é, você é, criar realmente uma parceria, que foi o que eu fiz naquele meu início e venho fazendo até hoje, de essa relação te ajudar, de qual, qual você me aconselha? É, eu vou levar um, me dá seu contato, eu vou mostrar esse um. Se eu ver que tá, estão que querendo, eu te chamo para você reservar mais alguns para mim e eu venho buscar. Então, é, isso é algo muito simples, muito do meu início. E hoje, claro, as coisas vão tomando uma proporção maior. E você precisa também se relacionar com pessoas que estão mais à frente que você, que já tem um conhecimento maior, que já é, conquistaram mais. Porque com essas pessoas você ainda consegue aprender mais. No meu caso, né, chegar a um ponto que o meu conhecimento está ali limitado, você tem que buscar mais conhecimento, e você busca conhecimento. Com quem já tem mais experiência que você, né? Então, eu acho super importante, eu participo hoje de mentorias, é, tanto no que se refere a mentorias voltadas para o digital, né, para o marketing digital quanto mentorias que, é, que são voltadas totalmente para o ramo da confecção. A gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo. O mercado, ele muda constantemente. E hoje, principalmente, que é tudo relacionado à internet, né? você tem que estar é, com os olhares voltados para todos os cantos, para é, o que, que é... Qual é o tipo de tecido que está em alta? Qual que é o tipo de modelagem que a minha cliente está pedindo? O é, que que meu público aceita mais? Qual é a forma melhor de mostrar? Hoje a forma de mostrar já não é a mesma que vai ser aceita amanhã. Então, é, e isso você consegue descobrir com mais facilidade se relacionando, né? O network ele é, ele é essencial. Acho que não só na minha área como, principalmente hoje em dia, né? Em qualquer
0: uma. E a, e a gente sempre fala que networking é que nem inglês, né? Não adianta você correr atrás quando você precisa. Não. Ou você já cuidou dele antes, né? Já tenha o seu relacionamento, já criou uma boa imagem, já tem as, as pessoas que são sua referência, ou já virou referência para alguém, ou na hora que o negócio aperta, daí é muito. Porque tem que ser de verdade, né? E a gente, se você fala, a gente sente. Sempre como isso assim de tudo que você está falando como é muito verdadeiro como você faz com carinho faz com coração faz com ética isso isso transparece né
2: sim é que... uh, por mais que a gente tenta né a gente quando a, é, muita gente pergunta para mim fala ah, assim: mas como é que faz eu estou começando eu sou tão acanhada é, eu tento fazer mais ou menos igual fulano igual ciclano não vai dar certo você tem que fazer do seu jeito porque as pessoas que, que seguem você, que compram de você, que admiram você, é porque é você. Porque senão é, elas vão seguir comprar, admirar o outro, né? Então, aquela... E, e tem público para todo mundo. As pessoas se identificam, se relacionam com pessoas. Então, assim como tem muita gente que bate lá no meu perfil e ama e fica, e são fiéis, a gente se chama de Judite, né? É uma comunidade mesmo, as Judites. É, as minhas clientes se, se autodenominam como judites, né, porque é, a gente tem um estilo próprio, um jeito próprio, eu tenho o meu jeito de pensar de ver a vida, de ver os problemas e eu compartilho muito isso e as pessoas que se identificam com isso, batem lá e ficam e eu tenho certeza que muitas vão lá não se identificam e não ficam né, e aí se identificam com pessoas que eu também não não seguiria, não me identificaria, não compraria então, é, tem perfil, né? é, tem, tem público para todo mundo, tem todos os tipos de gosto para você atender aí muito, muitas pessoas diferentes. Então, tem que ser o seu jeito, o seu estilo, e não o que está dando certo para o outro, entende? É o que dá certo para você, para as pessoas que seguem você. Quem segue você gosta do jeito que você fala, gosta da forma que você explica. Gosta de assistir você, do seu jeito. E a partir do momento que você tenta parecer um outro, você não consegue, primeiro, você não consegue sustentar por muito tempo, porque aquilo não é seu. E, segundo, hum. você não consegue convencer, né? Porque não é natural.
1: Paula, quem é a Judite?
2: Ah, a Judite. <risos> Pergunta que não quer calar, né? Ah, essa, assim, a Judite, todo mundo acha que, primeiro acham que eu sou a Judite, <risos> meu nome é Paula, é, ou então, ah, então a mãe dela é a Judite, não, minha mãe é Nisse, Nisse <risos> aí ah, é a avó então, também não é minha avó, é, todo mundo é, pensa que a Judite é alguém, é uma pessoa, a Judite ela não existe fisicamente, <risos> ela rapidamente a Judite ela... Esse nome ele surgiu ao, ao acaso lá na época do Facebook que tava lá Paula Ferrari, né? Como é... o nome da minha loja, né? Era o nome do meu Facebook, era Paula Ferrari. Mas eu não tinha definido que nome seria, até porque eu nem sabia se ia ter uma loja, né? Mas aí começaram as amigas, ah, você tem que colocar um nome, colocar um nome, que nome, que nome? Ah, sei, né? E um dia saindo para uma festa, não era um sábado à noite tava com uma amiga no carro e a gente começou a conversar sobre isso super informalmente qual seria o nome da loja. Eu comecei a falar vários nomes engraçados assim, em tom de brincadeira, que ele não era o momento que eu tava pensando em escolher um nome para minha loja. Aí eu falava qualquer nome, ah, tem mas acabou. Qualquer nome, a gente ria, brincava. De repente saiu esse assim, de repente. Ah, Armário da Judite. Quando eu falei esse nome, a gente parou, falou: você é legal, o armário da Judite. E ela foi a primeira que perguntou, inclusive. falou: quem é Judite? Falei, ah, sei lá. Esse nome veio, assim, ao acaso, na cabeça. Ela falou, nossa, mas você não conhece Judite? Falei, não. E acabou o assunto aí. A gente foi a festa que a gente tava indo, acabou. No dia seguinte, no almoço do domingo, com os meus pais e a minha irmã, eu falei, ah, já sei o nome. Naquela, naquele momento, eu falei, ah, esse nome é muito legal, vai ser será algo muito informal ainda, né? Muito início. Eu nem sabia se... A da continuidade né, nessa história da, da loja, no caso, né? É, Falar ah, vai ser Armário da Judite. Aí, novamente, os meus pais, Armário da Judite, mas quem que é a Judite? Ah, sei lá, é assim, ao acaso me veio esse nome, eu achei ele fofo, aconchegante, eu queria dar... Se eu tivesse uma loja, eu já imaginava isso, se eu tivesse uma loja, eu queria que fosse uma casa, sabe, uma ideia de aconchego, tipo uma... Uma, algo mais retrô, não que a Marta ela remeta a isso, sabe? As, as, a, as peças não, não vão para esse lado vintage, retrô. Mas eu queria uma casa, como se você tivesse ido na casa de uma amiga e estivesse lá escolhendo roupas para sair. E eu queria essa ideia de casa de aconchego, de da pessoa se sentir confortável, né? E não aquela loja que você entra no provador e fica ali escondidinho, loja de arara, de vitrine. Eu nunca imaginei isso para a minha marca, né? E eu achei que esse nome remetia a isso. Aí meus pais, mas quem é Judite? Falei, ah, não sei, assim, foi por acaso, mas eu achei legal, vou deixar esse. Aí a minha irmã falou, você sabe sim quem é Judite? Falei, não, não sei. Ela, você sabe, você sabe? Eu falei, gente, eu não sei quem é Judite. Ela, você sabe sim, quando a gente era criança, você tinha uma amiga imaginária, e essa amiga se chamava Judite.
1: Aí, tá vendo?
2: Ficou, assim... A mesma cara que vocês fizeram, uau, assim foi a mesma minha, do meu pai e da minha mãe, porque até hoje eu nunca, nunca me retornou essa imagem, essa ideia, essa lembrança de ter uma amiga imaginária, muito menos que ela fosse chamada Judite. Meus pais nunca souberam disso. É, e a gente brinca que essa amiga deve ser da minha irmã, porque a gente, a única que lembra disso é ela, que ela é um pouco mais velha do que eu. E ela garante, jura de pé junto, que eu tinha uma amiga imaginária chamada jiu -Jitsu. Então, se essa história é verdade, eu, que eu, acho, tá que é, eu acho que esse nome estava na minha cabeça e, e ficou. Ó, Fala sabe? uma coisa, Paula. Qual é hoje
1: a, o sei, seu maior, a sua maior decepção em relação ao mundo que você está vivendo? É, o que, que te incomoda nesse mundo da moda? É, se existem pessoas aí que, que incomodam no sentido de querer prejudicar? Não especificamente você, mas, por exemplo, pô, eu estou atuando no meio que eu gosto, que eu conheço, que eu, como você falou, e acho que isso vale para qualquer área, tem que estudar muito, tem que aprofundar muito, que muda-se a todo momento. Mas o que, que hoje te tira, te tira do sério? Você fala, oh, não, não precisava ser assim.
2: Olha, eu acho que não é só a mim, sabe? Eu acho que é qualquer pessoa. E volta um pouquinho naquilo que eu falei anteriormente eu não vejo como eu de verdade eu, eu não olho muito para os lados né? eu costumo falar que a gente na Judite a gente não segue tendência não me interessa saber qual é a cor do pantone do ano é, não fico planejando fazer viagem de pesquisa porque eu, eu tenho realmente um estilo próprio eu passo isso para a minha marca e eu produzo e coloco na minha coleção aquilo que eu queria usar independente de estar, ser tendência ou não ao contrário até, se eu vejo que aquilo é muito tendência normal, eu tendo a não ter na minha marca justamente porque eu não quero igual. Então, se está todo mundo usando aquilo, provavelmente, por mais que eu ache bonito, eu não vou fazer. E é, eu acho que isso é legal, isso te faz você se diferenciar no mercado em qualquer área. E isso é algo que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de fazer, que é fazer o seu, né? As pessoas têm essa tendência de olhar o que está dando certo para o outro e re tentar reproduzir. É aí que não dá certo. Então, eu acho isso... É, você se inspirar é uma coisa. Eu me sinto lisonjeada do tanto de direct mesmo que eu recebo clientes na loja que falam, poxa, eu me inspirei em você e criei meu, eu iniciei o meu negócio... É, tô, comecei a vender roupa também. É, ah, agora eu comecei a vender sapato, ou comecei a fazer acessório que eu me inspirei em você. Isso é legal. Agora, eu acho o que não é legal é o velado, sabe? É quando você é, faz igual ao outro, tenta esconder do outro que está copiando e, e, e de alguma forma tentar é, querer do outro. O que é do outro para você, sabe? Isso eu acho que é, é, é feio, desnecessário e não, não te faz evoluir. Não me incomoda, de verdade, não me incomoda. Mas eu acho que não, não agrega para quem faz, sabe? Hoje a moda tá, ela é assim. É, se você observar, é tudo muito igual, né? Se você andar num shopping, as vitrines todas têm a mesma coisa. Se você vai para Bom Retiro, todo mundo vende a mesma coisa. As pessoas elas têm medo de fazer diferente. Isso me incomoda. O medo das pessoas de não criarem, não fazerem diferente, não fazerem o seu, não arriscarem, sabe? Isso me incomoda um pouco.
1: É, esse é o padrão do empreendedor, né? Deixa é. eu fazer uma outra provocação. Se eu fosse um deus super poderoso e dissesse para você, Posso te transformar numa melhor médica do mundo ou você continua no armário da Judite? O que você escolhe?
2: Olha, hoje eu ia fazer uma... Pro... Conta... Contra-proposta, fazer um passeio. Você <risos> pode me transformar na melhor estilista do mundo, já que você quer me transformar em alguma coisa? Porque eu tenho tanto prazer. Hoje eu admiro, de verdade, a profissão que eu mais admiro de todas, de todas que possa existir, é a profissão do médico, sabe? É de uma dedicação, de um estudo, é, de uma inteligência absoluta, de uma coragem, né? Para atuar como médico, que eu, assim, eu tenho... Eles têm a minha profunda admiração, meu respeito, e admiro demais quem, quem realmente chega nesse nível de ser um bom médico. Mas é, conhecendo hoje os dois lados, ainda que eu não tenha chegado a atuar como médica, mas... Muitos anos na área da, da saúde, conhecendo os dois lados, eu prefiro ficar onde eu já estou, porque isso me faz muito feliz, me traz uma satisfação, assim, uma realização pessoal muito grande. É muito mais alegria do que tristeza, sabe? E na área da, da saúde, é, não 100%, né? tem algumas áreas que são um pouco mais leves, digamos assim, mas em geral a, é, é sofrido, né é bem, bem pesado. Você cuidar da... Ter a na vida do outro na sua mão, na sua responsabilidade, é muito pesado.
1: E me dá aí um spoiler né, das tuas admiradoras que estão aqui no chat. O que, que está vindo aí de novo no armário da Judite? Ah, o que você pretende... Estamos... Não não estou falando nem de coleção, nada disso. O que, que você pretende para o armário da Judite? O que, que está vindo aí pela frente? Como Ora... empreendedor ainda, né?
2: Sim. Eu acho que a gente está... A marca... Só um minutinho. Oh, amor, liga o celular aqui para mim. Eu acho que vai... tô com medo da minha bateria acabar. <risos> Bem no finzinho, né? Coloca aqui para carregar para mim. É, a gente está num momento da marca muito maduro, sabe? Muito mais... É, com o pé mais no chão. É, tanto, tanto isso é uma verdade, como... É, hoje, meu esposo veio, é, abandonou mais um empreendedor, né? Ele, recentemente, ele abandonou mesmo a profissão dele, de uma carreira muito bem-sucedida, de mais de 20 anos no ramo de tecnologia. Ele é um profissional muito reconhecido na área dele, respeitado, é... Com grandes conquistas na profissão dele e com muita coragem ele hoje ele se juntou de verdade agora a mim, né? E para a gente juntos nos dedicarmos ao armário da Judite. Então, a partir daí, isso para mim já é de uma, já me traz uma responsabilidade ainda muito maior, né? Porque eu tive sempre comigo a minha família é, que sempre me apoiou. É, quando nós nos conhecemos, hoje nós estamos casados há quatro anos, mas quando nós nos conhecemos, ele sempre acreditou muito na marca, ainda quando a gente namorava, e, e sempre me apoiou, me incentivou muito. Mas ele na profissão dele e eu na minha. Ele sempre é, trabalhou na Judite, né? de uma certa forma, pelos bastidores, em paralelo ao trabalho dele, mas hoje ele está 100% dedicado ao armário da Judite. E isso é uma responsabilidade muito grande para mim, assim, o é, é, tanto que eu vejo as pessoas acreditarem na minha marca, eu não, eu não posso fraquejar, né? Então, eu só vejo um futuro brilhante realmente pela frente, tudo que a gente vem construindo. Eu sou uma pessoa muito corajosa, é, eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo de errar, não tenho medo que não dê certo. Porque eu sei que eu tenho coragem suficiente, olha lá, meu Salvador. Eu sei que eu tenho coragem suficiente para recomeçar se for o caso. É, que não quero que seja, né? Quero que só seja daqui para frente. Mas é, realmente é, eu vejo ainda muita. Deixa eu ver aqui está pegando. Não aparece aqui. É, eu só vejo um crescimento ainda maior né esse ano nós mudamos a fábrica que a gente chamava de fábrica hoje a gente chama de sede mudamos para um prédio gigante que é, eu confesso que é um pouco assustador <risos> até mas o empreendedor ele é movido a desafios né e isso me desafia a, ser, a fazer melhor a, a fazer mais e melhor. É, hoje a gente chama de sede, porque tudo o que é externo, a gente vai estar inter, tá internalizando, então, todos os processos de RH, é, parte financeira, é, o marketing, a produção já era interna, mas todas os, o, o, os, as ramificações, vai, tudo que a empresa precisa que era externo, hoje a gente está internalizando, graças... É, a esse prédio maior e ao crescimento da marca. Então, eu assim, eu vejo que a gente está num momento mais seguro, né? Uh, mais adulto mesmo da marca. E o que as minhas Judites podem esperar é uma marca ainda mais, com um DNA ainda mais forte, uma identidade muito, ainda mais forte do que já tem. E, e fora isso, melhorando naquilo que, que fica por trás, né? É na qualidade do produto, acabamento, tecido, é, a própria exposição, a identidade, a, identidade assim, a comunicação da marca e levar
0: a Judite aí para o mundo. Carol? Acabou de entrar uma pergunta aqui. Acho que a gente consegue ainda perguntar para a Paula e encerrar. Na sequência, a Carla Silvia Vicentini está É a minha
1: esposa, sabia que ela não ia ficar <risos> quieta. Ah,
0: Carla, eu já falei para o amigo, já vou sair da live e já vou gastar. As suas inspirações surgem inesperadamente ou existem momentos específicos de inspiração?
2: É, não, é, de repente. É, eu Estou aqui conversando com vocês e de repente eu vejo algo lá atrás, assim, um quadrinho <risos> atrás da. É, e, e, e ao acaso me vem uma ideia na cabeça, sabe? É, não tem. Eu, normalmente eu tenho ideias quando eu vejo tecidos. Eu tenho uma funcionária que inclusive foi minha primeira funcionária, que é a Aníbal, ela é responsável pela minha produção. Que ela falava sempre para mim: fala, Paula, quando a Paula tá com pouca inspiração, eu levo a Paula para o braço <risos> e, e começo a passear com ela pelas lojas, e não de roupa, mas de tecido. E, real, e assim, eu, esse meu momento criativo, ele acontece muito em lugares assim, sabe? Quando eu vejo coisas estranhas, até às vezes feia para a maioria das pessoas, mas aquilo me inspira de um jeito que eu não sei explicar. Vou até rapidamente dar um exemplo na coleção passada, eu, quando eu estava no momento que eu mais precisava assim, criar coisas, não vinha ideia, falou, vamos para o braço, vamos dar uma volta, vamos ver tecido, vamos fazer alguma coisa. E hoje a gente precisa comprar é, de fornecedor, né? Pela quantidade, eu não consigo. Um... É difícil eu comprar em loja de tecido, né? Eu tenho que pedir de fornecedor para que eu tenha a quantidade que eu preciso para a minha produção. Mas a gente saiu nesse dia e, assim, a gente entra em lojas que ninguém entraria, sabe? Aquelas lojas que vendem de retalho, é, que vende aquela é, restinho de tecido, que tem é, um rolinho pequeno, que tem aqueles tecidos que são os mais bizarros que você pode imaginar quando eu começo a ver essas coisas me vem tantas ideias mas tantas ideias na cabeça que me dá o um desespero, sabe? Eu começo a querer comprar um monte de coisa, eu começo a querer um papelzinho para anotar, para eu não esquecer então às vezes vendo um filme, teve uma série que eu tava assistindo no ano passado que eu é, que não tinha absolutamente nada a ver com o tema da coleção mas aquilo me inspirou bastante é, aquelas roupas que eram bem diferentes, que eram até coisas de época, mas me inspirou para levar umas peças do inverno é, com os detalhes mais é, coloniais, sabe? Então, é muito... É variado. Não tem um momento e não tem um lugar que eu vou e olho. É, é ao acaso, é de repente mesmo. E também vai muito de encontro com o meu, com o meu desejo do momento, sabe?
0: Com o que eu estou querendo para mim, o que eu estou querendo usar. Que legal que você se conhece super, né? Que eu acho que é um dos... Uma, uma das coisas dos artistas, assim, dessa coisa da criação, é, às vezes, não saber provocar a inspiração ou trabalhar, ficar meio à mercê da inspiração. E isso que você está falando passa uma, uma sensação, assim, de que você, por mais que se a inspiração não venha, você sabe onde buscar, né? Muito sim bom, Parabéns. Muito legal. Obrigada. Paula, muitíssimo obrigada. Eu coloquei aqui para quem... Eu sei que a gente já tem várias judites aqui, <risos> mas, caso caia alguém como eu, que ainda não sou judite, mas já tô com o celular aqui ligado para assim que terminar, já deu já, uma chutada, agora eu vou olhar mais a fundo, coloquei Muito aqui. Muito bem-vinda. Ó, já vi que tem Eu vi muita coisa confortável, né? Tecidos Sim. confortáveis e tal, já já ganhou meu coração <risos> vocês que estão aí, se vocês não conhecem ainda é arroba armário da Judite, tá no Insta tudo online amo, muito legal muito, obrigada. muito obrigada já, já virei cliente, Paula, obrigada parabéns pela tua trajetória por ter construído tudo isso, tem muita coisa ainda pela frente vou Sim. estar te acompanhando, parabéns e muito obrigada por compartilhar eu te agradeço, foi um prazer, uma honra obrigada pelo convite um beijo pra você, pra todo mundo que teve com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Beijão.